0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La culture entreprise en action. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise, membre du collectif bi-harmoniste spécialisé dans le développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Pour ce nouvel épisode, je reçois Nicolas Fritz. Nicolas est le CEO de Content Square, une magnifique start-up française, membre pour la deuxième année consécutive du Next 40. C'est la première licorne que l'on reçoit sur ce podcast et c'est un épisode incroyable. Plein d'anecdotes sur le développement de l'une des boîtes les plus ambitieuses de la French Tech. Bonne écoute à tous! Et bonjour Nicolas! Bonjour! Je suis très content d'être avec toi, on est chez Mountain Square. Donc merci pour cet accueil dans vos nouveaux et superbes locaux. Alors, pour commencer, une question très traditionnelle de podcast. Est-ce que tu peux te présenter, Nicolas?
1: Oui, ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Nicolas Fritz, j'ai 43 ans. Je suis le COO, donc directeur des opérations de Content Square depuis euh, 5 ans et demi. Euh, j'ai rejoint la société euh, quasiment au, au tout début. Euh, mais je suis l'aventure depuis le début, puisque avant de rejoindre Content Square, j'ai été un de ses tout premiers clients. À une époque où euh, j'avais une autre activité, j'étais euh, dirigeant d'un site de e-commerce qui vendait des diamants et de la joaillerie en ligne. D'accord. Et en fait, dans le voilà le cadre de mes de mes activités, j'ai souhaité euh, mieux comprendre et améliorer l'expérience utilisateur sur mon interface, sur mon site. Et en fait, je suis devenu client de Content Square. J'ai adoré ce que m'a proposé cette boîte. Et euh, voilà, euh, trois ans après euh, avoir commencé à bosser avec eux, mon site a été vendu à, à un groupe. Et j'ai pu rejoindre l'aventure Content Square, et voilà, j'y suis toujours, et, et c'est génial.
0: Génial. Euh, écoute, en préparant cet épisode, j'ai été assez fasciné en fait, par votre produit. Euh, ça a l'air assez magique quand on est un peu néophyte, euh, ce qui est mon cas, sur ces problématiques-là. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer aussi, pour que les auditeurs comprennent bien ce que fait Content Square
1: Oui, bien sûr. Donc on est euh, un éditeur de logiciels, on a une solution euh, SaaS. Et nos clients utilisent Content Square pour donc mieux comprendre et améliorer l'expérience utilisateur sur toutes leurs interfaces. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que on capture et on enregistre toutes les interactions que tous les utilisateurs, tous les visiteurs vont avoir avec l'interface. Donc ça passe par le mouvement de la souris, les clics, les textes qui sont enregistrés, toutes les interactions possibles en étant 100% euh euh, aligné avec euh, toutes les directives CNIL, etc. Et donc on exclut tout ce qui est euh, données personnelles. Mmh. Euh, et donc ça, c'est ça, c'est un truc qui est important pour nous. Et euh, voilà, toutes ces données qu'on collecte, elles sont ensuite euh, agrégées. Euh, à l'intérieur d'outils de, 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 de data visualisation mmh. et qui permettent donc de comprendre tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui fonctionne pas bien, qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux. Et donc, c'est ce qu'on appelle des insights. Hein, ça fournit des insights euh, qui sont des, 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 des possibilités d'optimisation de l'interface euh, et que ensuite nos clients mettent en production, ils font des modifications sur leur interface et ça leur permet d'améliorer tous leurs indicateurs d'une façon générale et en particulier leur taux de conversion quand ce sont des e-commerçants. E euh, voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une interface digitale aujourd'hui, elle vit mm -hmm. euh, en permanence. Euh, une équipe digitale, elle va la modifier tous les jours, elle va rajouter des fonctionnalités, elle va rajouter du contenu, elle va rajouter des photos, elle va rajouter des produits. Et nous, ce qu'on souhaite, et c'est là qu'on accompagne nos clients, c'est qu'elles le fassent en se basant sur des data, mmh. en, en faisant des analyses en amont pour prendre des bonnes décisions et faire les bonnes modifications. Et une fois que les modifications sont faites, c'est mesurer aussi la performance de ces modifications. Donc voilà, c'est rajouter de la de la data, de l'intelligence euh, au sein de toutes ces interfaces.
0: D'accord. Donc en fait, enfin, c'est une espèce de SaaS qui qui joue, qui joue le rôle en fait d'un UX researcher en, en continu, tous les jours, sur toutes les interactions. Euh, qui se passe sur le site internet ça
1: Voilà, exactement, et, euh, et c'est un enjeu qui est vraiment le, le plus impo important pour toutes les grandes marques, parce que euh, les marques, euh, aujourd'hui, euh, veulent proposer euh, euh, une euh, expérience la plus riche et la plus cohérente avec leur image euh, sur tous les éléments de la marque, on va dire, que ce soit euh, le produit, bien sûr, mais aussi euh, euh, ce qui euh, l'expérience qu'on va vivre euh, dans un magasin, euh, l'exemple qui revient toujours, c'est quand vous allez euh, acheter euh, un produit Apple dans un Apple Store. L'expérience que vous vivez au sein de l'Apple Store, elle est millimétrée. Mmh. Et vous sortez de là un peu dépouillé, hein, comme <rire> tout le monde, mais heureux.
0: Mais avec, mais avec trois nouveaux Macs, deux nouveaux et, iPhones, et, cinq coques. Et, 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 euh... Exactement. Et
1: au-delà mmh. du produit, on a vécu une expérience géniale. Ben, les marques veulent proposer les meilleures expériences possibles cohérente avec euh, l'image et leur stratégie de communication, aussi sur les interfaces digitales. Donc il y a un enjeu colossal, d'autant plus en ces temps un petit peu euh, compliqués où euh, le digital est, est au centre de tout. Et donc c'est pour cette raison qu'elles investissent massivement dans ce dans cette problématique et que Content Square est devenue euh, aujourd'hui la, la, la solution numéro un au niveau mondial pour euh, pour les accompagner mmh.
0: c'est juste pour qu'on se rende bien compte parce que enfin quand je parle clairement c'était pas mon pas mon cas je mmh. savais un peu ce que vous faisiez je connais Content Square parce que vous commencez à avoir une certaine notoriété vous avez beaucoup d'argent on entend beaucoup parler de vous il euh, y a un chiffre qui m'a halluciné complètement euh, c'est le nombre de données que vous processez c'est 9000 milliards de comportements euh, moi mon cerveau est pas capable de processer un un, un, un nombre aussi grand je pense Comment tu fais et qu'est-ce que ça te permet de faire même à l'échelle de Content Square toute cette masse de données agrégées
1: comme, comme je te l'ai dit, on n'est pas dans de la donnée personnalisée, mais dans mmh. de la donnée agrégée. Et donc quand on va s'adresser à un client qui a des centaines de millions euh, de pages vues, euh, soit quotidien, soit hebdomadaire, soit mensuel, ça représente des données vraiment très très importantes. Euh, ben, il faut être effectivement en capacité de pouvoir euh, euh, Récolter ces données, les stocker, les processer. Pourquoi on récolte autant de données ben, Pour une raison, c'est que avant, on avait euh, plutôt tendance à faire des analyses qui couvraient l'intégralité des visiteurs d'un site. Et aujourd'hui, et plus on avance, hein, et plus le, nos clients aussi deviennent exigeants et experts, plus ils vont rentrer dans des niveaux de granularité des analyses euh, importants, et notamment en segmentant leur audience. Un ah, aussi Bien sûr, on va on va faire des choses assez basiques comme euh, identifier les comportements euh, d'un visiteur euh, euh, qui visite le site pour la première fois ou alors d'un mmh. visiteur qui revient sur le site et puis on va regarder les comportements de ceux qui ont été euh, jusqu'à l'achat et de ceux qui sont qui ont abandonné en page panier et les, les exemples que je vous donne sont infinis et donc euh, euh, ce niveau de segmentation de l'audience et de l'analyse en fonction euh, de, de, de niveau de segmentation euh, bah, nous oblige à récolter beaucoup de données. Bien sûr. Et à processer beaucoup de données. Donc, il y, 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 y a une vraie expertise autour de, de, de la big data qui euh, euh, s'est développée chez Content Square et aujourd'hui, on est aussi reconnu pour, pour ça.
0: OK. Euh, alors, alors, du coup, pour remettre ce chiffre en perspective, comment est-ce qu'on fait pour processer 9000 euh, milliards de comportements en étant 700 employés?
1: bah c'est pas nous qui le faisons ce sont des machines hein. <rire> donc on travaille avec tous les tous les tous les grands providers mais euh, oui on a on a euh, on a une, une équipe R&D aujourd'hui euh, de près de 300 personnes euh, sur une population euh, totale de, de 800 euh, quand je suis arrivé moi il y a 5 ans et demi il y avait moins de 10 personnes euh, à la R&D euh, et euh, une partie de l'équipe travaille sur la data sur comment est-ce qu'on arrive à collecter cette data comment est-ce qu'on arrive à à organiser cette data, comment est-ce qu'on arrive à la processer, et on, on, on utilise des outils euh, existants, il y a pas mal de très belles solutions maintenant qui existent sur le marché, et euh, mais on innove beaucoup, hein, on fait de la recherche sur tous ces sujets-là, pour euh, toujours calculer plus vite, et surtout toujours calculer à moindre coût, parce que ça peut coûter beaucoup d'argent tout ça. Mmh.
0: D'accord. Alors justement, tu disais, quand, quand es arrivé, je ne sais pas encore du tout ce qu'est Content Square aujourd'hui, beaucoup moins nombreux, ouais taille beaucoup moins de clients aussi j'imagine est-ce euh, que tu peux nous retracer un peu les, les grandes étapes, ou en tout cas les étapes qui t'ont marqué euh, dans le développement de Content Square
1: Oui bien sûr euh, ben, il y a 5 ans et demi, allez, on va arrondir à 5 ans, Content Square c'était euh, une cinquantaine de clients en France euh, et euh, voilà, euh, environ un, un million de chiffres d'affaires et euh, aujourd'hui Content Square c'est euh, et oui pardon et une trentaine de collaborateurs et aujourd'hui donc on va dire un peu plus de 5 ans après content square c'est 800 clients 800 collaborateurs c'est une activité qui a été multipliée par 100 c'est près de 300 millions de dollars qui ont été un peu plus de 300 millions de dollars même qui ont été qui ont été levés et qui sont investis et c'est quatre acquisitions dont l'acquisition de notre premier euh, concurrent euh, américain Clicktel euh, et euh, voilà on est devenu euh, suite à cette acquisition euh, le leader mondial euh, incontesté sur notre secteur et c'est marrant parce que j'ai en me disant tout ça je ça peut donner l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose mais quand on regarde les perspectives qu'on a en face de nous on a l'impression qu'on est qu au tout début de l'aventure en fait mmh. et qu'on peut aller vraiment beaucoup beaucoup plus loin euh, parce que le sujet qu'on traite est un sujet qui est encore naissant et euh, sur un marché qui est en plein développement. Il euh, y a de plus en plus d'acteurs, mais on pense qu'on a un coup d'avance, qu'on est le leader. Et, euh, et on a une vision, je crois, assez claire euh, de ce qu'on a envie de faire dans les prochaines années, à la fois sur le produit, à la fois sur le développement de notre business d'une façon générale. Euh, et donc, oui, on pense que l'aventure Content Square est loin d'être terminée et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce, sur ce marché.
0: Justement, ça, ça, ça m'intéresse rapidement ce que tu dis sur euh, il y a de plus en plus de concurrents. Tu dirais que c'est un marché sur lequel il y a des barrières à l'entrée qui sont fortes. Pour l'inverse, que n'importe qui peut arriver avec une technologie et faire ce que vous faites
1: il y a quelques barrières à l'entrée sur la partie euh, techno, propriété intellectuelle, c'est sûr. Euh, on est assez euh, agressif euh, à ce niveau-là, à la fois sur la dépose et euh, la protection de nos brevets.
0: C'est un sujet qui, qui doit être aussi passionnant, euh, sur ouais. comment tu protèges ce type d'innovation technologique et comment tu sais que les autres t'ont copié avec leur algo plus ou moins, leur algo ou leur code, ou ce que ouais, tu veux. Oui, ouais, ouais, on,
1: ouais, ouais, on, 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 on travaille en tout cas, en tout cas euh, pas mal là-dessus. Euh, j'ai oublié ta question du coup ouais,
0: c'était juste pour enfin, ma curiosité sur le marché euh, et à quel point c'était facile de le, pay... de oui. le oui. pénétrer ou à quel point vous étiez le, le first pass de boss comme on dit il ouais. y, y, un un
1: y a un autre élément qui est important c'est ça que je voulais dire c'est euh, la courbe d'apprentissage euh, c'est je dirais que ce que nous on appelle l'UX Analytics ce qui est notre métier, et notre marché et, et naissant et encore euh, euh, beaucoup à découvrir je pense sur ce marché et voilà nous on a accompagné donc j'ai dit euh, beaucoup de clients euh, depuis le début on est très proche de nos clients on innove beaucoup et euh, donc pour euh, euh, être en mesure de créer toute la valeur qu'on crée pour nos clients aujourd'hui il y a une courbe d'apprentissage qui est vraiment très très longue mmh. donc euh, on pense que et on le voit très bien dès qu'un acteur euh, sort sur le marché, il peut peiner à, à pas forcément à sortir des belles solutions, mais en tout cas à créer de la valeur euh, de façon importante chez les clients.
0: Je pense que c'est important de le dire parce que souvent on, on commence à entendre parler des entreprises Content Square ou quand même d'autres, le jour où d'un seul coup, elles sont partout, euh, vous faites les médias, euh, et on se dit, ah, c'est facile, il euh, y a un côté overnight success, euh, et en fait, c'est très très rarement le cas, donc même sur des, des solutions SaaS, même sur des choses qui sont très scalables, comme on voit avec enfin, le rapport entre votre nombre d'employés euh, et ce que vous pouvez faire euh, en, en termes de capacité, il euh, y a aussi des étapes qui marquent euh, et des choses qui sont intéressantes. Et aujourd'hui, si on s'arrête sur votre situation aujourd'hui, euh, vous êtes une licorne, si je ne me trompe pas, vous êtes considéré comme une licorne, euh, avec une valorisation qui est supérieure à un milliard, vous êtes la première qu'on a sur ce podcast, donc je suis moi-même très content. Euh, <rire> Qu'est-ce que ça, ça change, justement Ce moment où tu, de, tu deviens ça et euh, t'es sous la lumière des projecteurs et on, par, on parle de toi en disant tu es une licorne, tu es une licorne. Ça fascine tout le monde.
1: Oh, nous, ça, ça ne change rien, je pense. Euh, J'ai pas vu de changement particulier en interne. On s'est regardé tout d'un coup, on s'est dit, ah, euh, c'est génial.
0: Personne n'a eu de corne qui a poussé au milieu Non, non, fond, non, non avec...
1: euh, personne, je crois. Euh, je pense qu'on est tous... Euh, à la fois très content de ce qui se passe, mais euh, très lucide. Euh, déjà, c'est pas nous qui un jour nous, nous réveillons et nous disons euh, on est on est une licorne. Regardez-nous, c'est euh, c'est euh, c'est les gens du du milieu qui tu qui, 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 qui matin, font des ça. calculs oui. et qui disent tiens d'après levées de fond qu'on voit, ça nous étonnerait pas qu'ils soient devenus une licorne. Euh, voilà et puis donc euh, comme ça que ça se passe et puis, euh, et puis euh, non je pense que ce qui est intéressant c'est que je pense qu'on s'est aussi très porté par notre fondateur Jonathan qui est un gars complètement insatiable euh, moi quand j'ai eu mes premières discussions avec lui quand j'ai rejoint Compton Square que je me suis associé il y a 5 ans et demi euh, il me disait mais dans 4-5 ans euh, on, on va devenir la moitié de ce que on est en fait devenu donc on est déjà allé deux fois plus loin et moi ça me paraissait déjà énorme et, 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 et tous les ans, ou tous les six mois, quand on se repose un petit peu sur les plans, il y a toujours euh, cette euh, excitation de se dire qu'il y a des nouveaux produits à lancer, il y a des nouveaux marchés à prendre, des nouveaux territoires à conquérir, euh, géographiques, euh, etc. Et, une, et que du coup, euh, on n'est jamais en train de regarder ni le présent ni le passé, mais toujours le futur. Et, euh, et du coup, on ne prend pas vraiment le temps d'en de, de, profiter. Euh, en tout cas de se reposer sur nos lauriers euh, on fait des grosses fêtes euh, mais ça c'est depuis le début à <rire> chaque fois pour célébrer euh, un petit peu euh, bah, le fait que ça se passe bien mais, euh, mais non non moi j'ai vraiment pas l'impression que ça que ça a changé grand chose et puis euh, puis voilà on a tellement vu de, de licornes, de décacornes de je sais pas quoi ça qui, euh, sens, qui hein, montaient, venez, qui s'explosaient en plein vol euh, voilà on connaît, on voit aussi un peu la fragilité de tout ça ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est plus en confiance que... Enfin, ouais, on est quand même très, très confiant sur euh, sur tout un tas d'éléments, mais euh, voilà, ça change pas grand-chose, je pense. Mm
0: -hmm. Ok. Euh, mais effectivement, du coup, c'est extrêmement intéressant, aussi, cette hyper-croissance que vous avez su enfin, subi, tu vois, c'est malheureux de ma part, mais comme tu le dis, on est toujours euh, en train de regarder le step d'après, le step d'après, et c'est comme ça aussi qu'on qu crée des super-boîtes, etc., mm. euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder ça je pense, sous le prisme de votre culture entreprise parce que tu le sais, c'est aussi notre sujet chez Euh Comment est-ce que tu, tu as vu évoluer euh, la culture de Content Square Et comment est-ce que tu la décrirais aujourd'hui, simplement
1: bah, Déjà, c'est un sujet que on a pris à bras-le-corps assez tôt. C'est-à-dire que un an et demi, euh, en tout cas de, 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 de mon expérience, un an et demi après, même pas un an après que je sois arrivé chez Content Square, qu'on a vu qu'il y avait une attraction très très forte... Euh, et que on s'est vraiment dit qu'on pouvait attaquer l'international et qu'il y avait une place de leader mondial à prendre. Euh, ça pouvait paraître très arrogant à l'époque. Euh, un des premiers trucs qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que euh, on attaque les US et qu'il euh, était indispensable que Jonathan, le fondateur, euh, qui incarne Canton hein, Square et qui incarnait la culture de Canton Square, qu'il incarne toujours, je crois, euh, s'installe aux US. Et euh, il, il était euh, vraiment le, le pivot de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire que tout était très très centralisé autour de lui. Et, euh, et et du coup, on a une vraie réflexion en se disant, si on veut grandir et être scalable, euh, il faut qu'on arrive à construire une organisation beaucoup plus solide et un collectif beaucoup plus solide et qui ne repose repose beaucoup moins sur sur Jonathan. Et on a travaillé sur différents piliers, dont un qui est important, c'est la culture l'entreprise. On a travaillé sur l'organisation, on a travaillé sur des méthodes de travail, les méthodes de management, la gouvernance de l'entreprise. On avait un projet un peu multifacette, mais au cœur de ça, il y avait la, la culture l'entreprise. Et, euh, et donc, il y a, euh, oui, il y a quatre ans, euh, euh, on était euh, à cette époque-là, je crois, une soixantaine de collaborateurs. On, on a réuni tout le monde pendant une journée pleine. On a mis en place une petite méthode. Et on est sorti de là avec euh, une culture, enfin, euh, d'entreprise euh, formalisée, formalisée avec des valeurs. On voulait pas que ça sorte de la tête de Jonathan, on voulait pas que ça sorte de la tête du codir, euh, ni du marketing ou de consultant, mmh. mais que ce soit ça émerge de l'équipe. C'est peut-être le pire quand ça sort du marketing, effectivement, Oui, ouais. exactement. <rire> Donc euh, nous, on voulait que ça sorte de l'équipe. On a même regardé le truc et on trouvait ça plutôt sympa. Et, et je crois que c'est vraiment un, un des trucs que des que, meilleures idées qu'on a eues parce que du coup euh, l'équipe à... c'est reconnu, puisque c'est elle qui a sorti euh, les valeurs. Et puis ensuite, une fois qu'on avait les valeurs, on s'est dit, euh, et, et qu'on avait matérialisé cette culture, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on fait transpirer ça partout Dans les méthodes de recrutement, dans les méthodes de management, etc. Et donc on a tenté de définir, des, de, 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 de voir comment on pouvait modifier notre organisation, nos process, nos rituels, euh, et notre fonctionnement d'une façon générale pour que ça incarne euh, les valeurs que les valeurs ce ne soient pas juste des jolis tableaux et des mots mis au mur mais qu'ils soient incarnés dans tout ce qu'on fait quoi et, euh, et depuis en fait ça ne s'est jamais démenti et on a continué à fonctionner comme ça et je suis très surpris et agréablement surpris que à bientôt 800 la euh, culture soit toujours aussi euh, cohérente et préservée euh, avec des fois des, 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 des difficultés hein, parce que euh, parce que euh, on peut avoir tendance à faire euh, avoir des gens qui quittent l'entreprise. Hein, C'est-à-dire mmh. des gens qui sont vraiment des gens de grands talents, mais qui se reconnaissent pas. Euh, ça, ça dans arriver, les valeurs, oui, dans la culture et ça arrive souvent. Oui. Ça,
0: ça peut arriver. De, plus tu attends pour euh, mettre en œuvre cette, cette phase de clarification justement de tes valeurs et de ta culture, où vous vous l'avez fait quand vous étiez 60, donc vous êtes dix fois plus, euh, plus que 10 fois plus. Euh, plus tu attends, plus tu risques d'avoir. des.. Si tu le fais, contrairement forcé, parce que tu sens qu'il y a des tensions, etc. Ce qui peut être le cas des fois. On dit Moi, on va travailler là-dessus parce qu'on sent qu'il y a un problème plutôt que parce que on a des ambitions et on veut être, avoir un socle et des fondamentaux qui sont clairs oui. si tu, et donc du coup si tu attends ce moment là c'est à peu près sûr que tu vas avoir des gens qui vont quitter le navire oui, oui, exactement. Euh, et c'est plutôt ça en fait parce que eux ne sont pas alignés à, avec les valeurs euh, d'entreprise de il y a une tension qui se crée euh, et donc forcément eux ils ont, ils ont intérêt à partir et toi es, c'est horrible à dire mais t'es peut-être mieux sans aussi euh, et alors toi du coup dans, dans le fait de faire ce, ce processus très tôt il y a autre chose qui peut se passer aussi notamment avec de l'hypercroissance comme la vôtre tu fais venir plein de nouvelles personnes, tu ouvres plein de nouveaux pays, on va y revenir. Euh, est-ce que tu as ressenti le besoin, à un moment donné, de réactualiser ça Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière continue Ou est-ce que juste, euh, vous avez réussi à être euh, hyper précis dans votre recrutement, et tous les gens qui viennent sont en adhésion parfaite avec votre culture
1: Non, je pense que... Bah, je, moi, je pense que euh, euh, on a... Euh, euh, effectivement, je pense recruter des gens euh, qui étaient euh, globalement hein, plutôt alignés avec notre culture... S'ils l'étaient pas, euh, ils, ils, se, ils sont rentrés dedans, quoi, et je pense qu'ils y ont pris un certain plaisir. Euh, on, il y a aussi des gens, je, je pense pas qu'il existe une entreprise où 100% des salariés sont à 100% dans la culture, dans, ils se reconnaissent dans les valeurs. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une majorité, quoi, qui est quelque mmh. chose de, de suffisamment homogène. Il y a des gens qui sont un peu plus spectateurs de tout ça, mais sans forcément que ça les, ça les dérange donc euh, non je, je pense que euh, l'élément qui a, ou, ou, qui était peut-être le plus le plus gros challenge ça a été les acquisitions mm. euh, et notamment euh, on a fait quatre acquisitions alors trois acquisitions où le nombre de salariés était inférieur à 20 euh, donc euh, on va dire que c'est un petit peu plus simple de de, 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 de réussir une intégration là où euh, quand on a fait l'acquisition de clicktail on avait 200 collaborateurs à, mm. à intégrer. Et euh, je pense que c'est effectivement ces acquisitions qui ont pu nous faire corriger un petit peu le tir ou le, le, le modifier un petit peu. C'est une grève, en fait. Oui, effectivement, c'est une grève. C'est aussi, à ce niveau-là, c'est un peu une famille recomposée, quoi. C'est mm. Forcément, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a un mélange euh, qui se crée, mais... Euh, je peut-être être un petit peu prétentieux ce que je vais dire, mais je pense que notre culture est mon, tellement forte, notre culture de base elle est tellement forte, et elle est je crois bienveillante mm. un peu de mot à la mode, mais, mais moi j'y crois beaucoup oui mais c'est un vrai mot en même temps donc en euh... même temps c'est un mot qui voilà. existe hein. <rire> euh, elle est très inclusive euh, elle est voilà elle est un peu légère il hein, y mm. on a, on a une petite légèreté on on est un peu des enfants chez Content Square, on est très enthousiaste. Ce qui est une nouvelle valeur, d'ailleurs. Oui, exactement. Et euh, et, euh, et du coup, euh, je, je constate que à chaque fois, les, les gens sont plutôt euh, contents de s'inscrire dans, 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 dans cette nouvelle culture. Donc, il y a, y a les acquisitions, il y a bien sûr l'international euh, qui a joué. Euh, qui a joué. Mais pour le moment, euh, je constate que le, le, le fond de la culture euh, est là. Euh, que euh, notre fondateur Jonathan euh, l'incarne quand même beaucoup euh, d'ailleurs je profite peut-être pour répondre à ta question parce que c'est quoi, je parle de la culture Content Square c'est quoi la culture, je, je vais pas revenir sur toutes nos valeurs mais peut-être sur les, les, les éléments qui sont les plus d'après moi importants chez mmh. nous le premier c'est euh, l'ambition, alors tout le monde euh, peut je pense qu'il n'y a pas de boîte euh, ou de patron de start-up qui se disent euh, c'est
0: dur de monter une startup si t'es pas un peu ambitieux.
1: D'ambition, ouais. mais nous l'ambition a peut-être un goût spécial chez Content Square. C'est notre capacité à prendre des risques extrêmement forts et à se mettre dans des situations très inconfortables. Okay. Et, et les histoires que je raconte souvent pour incarner ça, c'est que quand je vois toutes les décisions qu'on a prises avec Jonathan euh, euh, depuis le début. Euh, et même les toutes premières décisions un peu un peu marquantes que que je, que je l'invitais à prendre, où je lui présentais les hypothèses A, B, C, euh, où je lui présentais l'hypothèse C juste pour lui montrer que. Il y il il avait, il avait la possibilité de faire des trucs un peu fous, euh, mais que c'est je voulais il le faire choisir entre A et B. Euh, il, part, il partait systématiquement sur sur la plus risquée, la moins euh, facile, la moins confortable. Euh, et avec ce côté, un petit peu, je, 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 mets, je mets tout sur le rouge. quoi Et j'ai un peu l'impression que c'est quand même beaucoup ça, Compton Square. C'est toujours prendre des décisions qui sont les plus... Euh, voilà, quand on décide de racheter notre concurrent, c'était sûrement pas le bon moment, euh, c'était peut-être pas le, la meilleure façon, euh, et, et bien sûr, on l'a pas présenté comme ça, mais, mais moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, on me dit, mais, mais on est fou d'avoir fait ça, quoi, on aurait pu faire le mur dix fois, il euh, y a plein de décisions qu'on a prises, comme ça, on, euh, et euh, je pense que... Euh, je que, euh, Mais qu'est-ce euh, qui a fait que ça a toujours marché que ah, je, pense je, je peux que demander
0: euh, qu'est-ce qui aurait pu faire enfin, que ça ne marche
1: pas. Il y a toujours un peu de chance. Hein. Je pense que le business, il y a une part de chance. Mais il y a aussi le fait que euh, on est. Euh, là, ça peut paraître aussi arrogant, mais je pense qu'on a vraiment une équipe de fous, moi. Moi, je, je suis bluffé par la qualité des gens avec qui je travaille. Euh, je pense que quand on commence à avoir des gens qui sont bons ça attire aussi les gens bons autour oui, donc il y a quelque chose de, 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 de bien qui se crée et je pense que Jonathan il y a, il y a une très très belle complémentarité au, au sein de notre équipe d'une façon générale et notre équipe dirigeante aussi en, en particulier c'est que Jonathan il, il peut avoir un côté euh, euh, comme ça visionnaire euh, euh nous explique sans qu'on comprenne toujours pourquoi euh, il faut impérativement aller dans cette direction euh, on se met tous un petit peu à trembler euh, euh, et puis nous confie le truc en disant mais je suis sûr que vous allez y arriver euh, et puis euh, effectivement on a des gouttes de sueur partout euh, et au final on y arrive quoi donc on fait des choses assez exceptionnelles en se mettant dans des situations un petit peu compliquées euh, mais parce que euh, parce que voilà il nous pousse dans le retranchement. Euh, mais euh, à chaque fois, on arrive à trouver des solutions, on arrive à s'en sortir, euh, et puis on arrive en, en faisant quelque chose de bien, quoi. Donc il on... y a ce côté un peu naïf, cette, cette citation moi, que j'aime beaucoup, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Euh, Qu'on a entendu cinquante mille fois, et j'ai l'impression que nous on l'a fait ça 15 fois euh, ces cinq dernières années. <rire> <C 'est rire> pas, pas mal comme sentiment, j'imagine. Et que si c'était à refaire, <rire> je ne sais pas si j'y retournerais, mais et je pense que de toute façon pour écrire des histoires. Euh, avec des tels niveaux de croissance, euh, on n'a pas d'autre choix que de, que de fonctionner comme ça.
0: Mmh. Et alors, il y a, y a un, quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, justement, sur la, la relation et le leadership que vous pouvez avoir Jonathan et toi. Donc Jonathan Cherki, hein, le, le, le CEO et, CEO, et le fondateur, ouais. de, le fondateur qui est aux, toujours aux États-Unis. Ouais. Ok, donc c'est toi qui t'occupes en fait de la partie, enfin, du bureau français et, en, entre, entre autres beaucoup entre de choses. Tu oui. ouais. parce que du coup, t'es aussi ouais, le CEO ouais. de la boîte, donc il y a ouais. as plein de choses dans ton portefeuille. Euh, donc tu me dis qu'il y a un style de leadership qui est là, très visionnaire comment tu t'articules toi par rapport à ça et notamment dans la relation que tu peux avoir aussi aux équipes
1: moi je, je, je vais te dire franchement je pense pas que je sois un entrepreneur euh, je pense que je, je suis un bon euh, bras droit d'entrepreneur et, euh, et, et l'avantage quand commence à arriver autour de la quarantaine c'est qu'on sait euh, et qu'on assume euh, peut-être plus ce qu'on est et ce qu'on n'est pas et, euh, et voilà et moi je suis quelqu'un plutôt de structuré euh, euh, je peux avoir un petit côté méfiant euh, de temps en temps mais, mais j'adore les challenges, j'adore les trucs compliqués, j'adore résoudre des problèmes. Euh, Je suis très branché sur euh, les hommes, l'organisation, euh, euh, résoudre des problèmes. Et dans donc, le, euh, on est hyper complémentaire avec, euh, avec Jonathan. J'ai toujours l'impression que c'est une sorte de bulldozer qui ouvre, euh, qui ouvre des portes, euh, qui ouvre des nouveaux territoires, euh, des nouvelles perspectives. Euh, et moi ça m'arrive souvent de râler en disant euh, c'est pas le moment, c'est trop tôt on en a trop machin. Euh, et puis finalement on va et je suis pas le seul, on est maintenant une très très grande équipe à faire ça, euh, des gens extraordinaires et puis à chaque fois on récupère les sujets et on se dit allez on s'y colle euh, et puis ça nous fait grandir et puis mmh. ça nous fait aller plus vite euh, euh, donc il y a une très très belle complémentarité mais maintenant qui est portée euh, par une, une vraie, vra vraie belle équipe quoi
0: il y a un côté de venir paver la voie qu'il est ouverte, en fait. Comment? Il y a un côté de venir paver la voie. Oui ouais, euh, c'est exactement que lui ça. C'est exactement que, ça. Comment tu fais pour que ça marche, que ça tienne, et que ça soit L'image
1: ouais, que je donne souvent aux équipes, c'est, euh, c'est, euh, parce que même Jonathan, il a tendance à pas respecter les règles que nous-mêmes, on se fixe entre nous, quoi. D'accord. Et souvent, je leur dis, euh, je leur dis, mais vous savez, c'est, c'est ça qui marche, on est une sorte de, Imaginez-vous dans Star Wars, on a une, es une espèce d'énorme vaisseau euh, qui avance extrêmement vite, de façon hyper cohérente, structurée, et qui dégomme tout sur son passage. Et on a un petit vaisseau euh, avec euh, des rayons laser et qui, qui pète tout devant nous, quoi. Donc mmh. à chaque fois qu'il y a une météorite qui arrive, des trucs, et il, il pète tout ce qu'il y a devant nous. Et, et, et ça, ça nous permet d'avancer euh, vachement plus vite, quoi. Et, euh, et donc, il faut accepter que ce vaisseau, il soit... Ouais, complètement. Il, est, il est sa liberté. Quoi. Le Faucon Millénaire, quoi. <rire> Exactement. <rire> voilà, c'est
0: pour tous les fans de Star Wars. Voilà. Euh, ok. Alors, et, et du coup, si on revient euh, sur cette sur quelque chose que tu nous as pas mal parlé, euh, ces acquisitions que vous avez fait. Euh, alors, tu t'avoir de me corriger. Euh, pour moi, tu. Vous avez deux types d'acquisitions. Des acquisitions qui vont être plutôt pour aller chercher des choses horizontales, des choses qui vont être complémentaires. Typiquement, ce que vous avez fait sur Adaptement web avec une solution pour l'accessibilité du web, etc. Donc là, on est vraiment sur une solution qui vient très bien se pluguer sur ce que vous faites, ou sur des acquisitions qui vont être très, vraiment pour renforcer des verticales de manière très, très forte. Là, c'est le cas de Clicktail. C'est un de vos concurrents. Euh, Est-ce que c'est plus dur euh, de faire rentrer un concurrent dans son entreprise
1: Oui, parce que... Euh, mais Enfin, c'est oui, mais moins que ce que je pensais. C'est-à-dire que, effectivement, quand on va racheter des solutions comme Adaptment Web, comme Pricing Assistant, qui sont vraiment des solutions qui viennent compléter l'offre produit Content Square, c'est ni plus ni moins des euh, éléments qui étaient dans notre vision produit, et, et là l'idée c'est vraiment de dire euh, on, on sait qu'on a plein de façons de faire évoluer notre produit, des nouvelles offres qu'on pourrait lancer à moyen terme, et on est, voilà, on, on est obligé de faire des arbitrages là tout d'un coup on a des entreprises qui s'approchent de nous, ou alors qu'on approche et, et on les rachète et du coup on gagne des années de développement sur une partie de notre mmh. produit donc euh, et là effectivement c'est assez simple quoi c'est quand, quand, quand vous rachetez un concurrent qui lui-même était numéro un et nous regardait comme un petit numéro 5 4, 3, 2, oh Oui, en plus, hein
0: c'est cette situation-là, et tu les euh, rachètes, quoi.
1: Voilà, en plus, il y a la dimension peut-être un peu culturelle, les Frenchies contre les Américains, Américano-Israéliens, puisque... Si
0: je ne sais pas te, te le dire, mais dans ma super préparation, mais semblait que c'est une boîte israélienne.
1: Oui, c'est une boîte israélienne, je dis américaine, parce qu'en fait, leurs clients sont américains okay. euh, mais effectivement la boîte à la base est américaine mais euh, avec toute l'équipe produit et R&D et tout le back office à Tel Aviv mais euh, des équipes marketing sales customer success et que des clients 90% de clients américains euh, donc voilà pourquoi je dis leader sur le marché américain bien sûr, sûr. Euh, mais effectivement euh, j'avais un petit peu peur de 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 de, 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 ce, de, de ça on n'a jamais parlé d'acquisition, en fait, quand on les a approchés. La réalité, c'est que ça a été une très belle et grosse acquisition. Euh, quelqu'un qui regarde la partie finance et juridique, il y a, c'est une acquisition. Mm -hmm. on, on les a complètement euh, racheté, englobé. Mais on n'a jamais utilisé ce mot-là, euh, en parlant des équipes. On a parlé de merging, fusion, ouais. de fusion, de euh, one plus one euh, mm -hmm. égale euh, three. Euh, euh, voilà, tous ces trucs-là et, euh, et donc euh, on les a pas du tout mis euh, quitte à, à faire très attention à, à notre ego euh, tout ça, à, à les mettre dans une bonne position et puis quand il a fallu euh, définir l'organisation euh, une fois euh, fusionnée euh, on avait euh, tous nos managers euh, qui se disaient super mon équipe euh, va grandir doubler euh, et je vais récupérer euh, un portefeuille des clients américains etc et en okay. fait on est, on a tenté sans faire de politique d'être le plus objectif possible. Hmm et donc de mettre sur la table les personnes, les compétences, les expériences et de choisir les meilleurs et euh, quitte à avoir des vraies grosses déceptions au sein des équipes Content des Square hein, c'est des vrais choix c'est le numéro un d'une organisation euh, euh, qui avait une sorte de voie tracée à qui on va dire maintenant tu vas être numéro 2 on t'explique pourquoi euh, et, et, et c'est sûr qu'il y a eu des, des vrais chocs des, des, des vrais euh, moments euh, durs à passer mais une fois de plus, moi c'est là que je me redis que je travaille avec des gens extraordinaires, parce que on a eu très très peu de casse, très très peu, euh, tu vois même je, je, je m'en rappelle pas. Euh, Donc ça reste euh, ta
0: culture en fait et ses valeurs typiquement d'ambition. Et les gens on
1: est là pour le projet, et puis voilà, il puis faut aussi expliquer à quelqu'un, regarde, euh, t'es rentré chez Content Square, euh, regarde la position que t'avais, avais, les responsabilités que t'avais, le portefeuille que tu gérais, le budget que tu gérais, le nombre de personnes que tu gérais, et regarde, il faut peut-être être, il faut peut-être mieux, tu as une opportunité de devenir numéro 2 d'un truc énorme, voilà, est-ce que tu aurais préféré rester numéro 1, d'être en, en petit deux, ou 3, moyen, ouais. et en plus, tu vas apprendre, tu vas continuer à grandir, etc., et... Donc ça a été beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie, beaucoup de, de beaucoup de discussions. Ça nous a pris un temps fou. On y a déployé beaucoup beaucoup d'énergie, mais euh, on a on a, on nous a tellement dit que. Euh, les acquisitions, ça se passe toujours mal. Il euh, y a une acquisition euh, sur trois qui se passe bien, une deux sur vrai, trois qui ne donne rien. Machin, ça <rire> on on, on s'est tellement mis dans une position où, a priori, on allait euh, euh, foirer foirés, ou en tout cas avoir des très grosses difficultés que on a surpréparé, surinvesti. Euh, et, euh, et, euh, et ça s'est super bien passé pour le moment.
0: Parce qu'effectivement, il y a effectivement ce chiffre, hein, il y a deux acquisitions sur trois euh, qui ne créent aucune valeur. Euh, et pourquoi justement souvent Parce que si la greffe culturelle ne prend pas, les valeurs sont trop antinomiques, les gens partent, les gens qui étaient associés attendent de vester leurs actions, et partent. Euh, et au final, tu retrouves avec une coquille vide éventuellement une technologie, mais tu as perdu l'équipe qui faisait quand même une grande partie de ce que tu as racheté euh, au départ dans le cas de Clicktail, enfin, on voit l'intérêt business évidemment, Enfin, tu crées un géant tu vas sur le marché américain, tu récupères le portefeuille est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée à l'époque euh, de Est-ce que notre culture et nos valeurs sont compatibles avec les leurs Et si oui, comment vous avez fait pour savoir ça enfin
1: Bah oui et euh, quand on a euh, quand on a euh, décidé d'acheter euh, on avait au préalable fait un audit de la culture ah,
0: c'est très intéressant euh... ça
1: des deux côtés, on avait échangé euh, là-dessus et on avait un plan en tête. Okay. On s'était assuré que d'après nous, il n'y avait rien antinomique euh, et que euh, on était confiant sur sur, sur la capacité d'avoir un plan euh, d'intégration. Euh, et euh, et on l'a fait pour toutes les acquisitions, même les les, les plus tu petites. Tu fais un audit de culture systématique Tu un audit de culture euh, qui est plus ou moins approfondi, hein, forcément, mais et, et, et où on a un vrai plan derrière. Il y a un deuxième élément qu'on fait, c'est qu'on euh, euh, a mis en place des, des techniques de, de planification de nos projets euh, à travers ce qu'on appelle des master plans. Et en fait, à chaque fois qu'on travaille sur une sur une acquisition, euh, on, on mobilise une grosse partie de l'équipe hein, euh, pour euh, aller très très loin dans la planification de ce qu'on fait avec un objectif d'alignement... Euh, il y a rien de pire qu'on qu rentre dans une j'imagine hein, qu'on rentre dans une boîte et qu'on se fait racheter c'est de c'est le flou quoi le flou sur mmh, moi en tant que personne, personne le flou sur le projet et, 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 et les phrases non mais on va construire ça ça va venir sois patient etc c'est je pense qu'il y a rien de pire et donc euh, nous on perd énormément de temps au début à euh, faire des euh, séminaires ou à s'enfermer euh, pendant 2, oui. trois quatre jours oui, On
0: perd euh, pas tant pas tant de temps que ça finalement
1: et non et, et où on aligne tout le monde sur euh, voilà et on définit une vision on travaille énormément sur c'est quoi la vision euh, d'une intégration réunie à réussi à trois mois six mois à un an avec des vrais mots derrière avec des axes de travail avec des résultats à atteindre on définit des ownerships, sheets etc donc on écrit une sorte de partition mais on coécrit la partition avec mmh. les équipes qu qui rentrent et, euh, et ils s'approprient quelque part ben aussi euh, leur futur. Quoi. Ah ouais, ouais exactement. Mmh. Et, 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 et quand il n'y a plus de questions, parce qu'on s'est posé toutes les questions avant, euh, ça, ça facilite euh, énormément les choses. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on fait d'ailleurs. On fait même pour Content Square, pour nous, euh, d'une façon générale, c'est on, quand, on, quand on planifie nos, nos, nos grands projets. Euh, c'est on, on perd beaucoup de temps euh, pour en gagner voilà pour en gagner euh, par la suite exactement
0: ok et alors <rire> du coup avec du recul euh, tu vois, on a beaucoup parlé de greffe ou de choses comme ça euh, effectivement enfin une culture et une entreprise de manière générale ça peut se comparer à un organisme vivant ces acquisitions là tu dirais quoi que Content Square a absorbé assimilé euh, les entreprises qui l'ont rejoint ou est-ce que tu dirais qu'il y a eu une hybridation et dans ce cas enfin, qu'est-ce qui a changé chez vous aussi après avoir acquis cette entreprise
1: je pense que sur les, les trois petites, il n'y a pas eu euh, de, de grandes modifications parce que c'est, je pense que les, les, les différences de taille étaient, étaient trop importantes. Euh, maintenant euh, ou en tout cas elles sont elles sont elles sont très relatives euh, sur sur la, la grande cliquetelle, Je pense que oui, ça a eu ça a eu ça a eu des effets euh, ça a eu des effets notamment je pense sur l'ouverture internationale d'accord euh, quand on fait rentrer comme ça euh 200 déjà une grosse équipe américaine mmh. bien sûr euh, c'est marrant parce que euh, l'essentiel de l'équipe était en Israël et aux États-Unis mmh. et euh, on était, nous sommes beaucoup à, 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 à ne pas bien connaître la culture israélienne en fait bien sûr par par manque de connaissances et d'expérience du coup moi je me rappelle mais, beaucoup focalisé sur euh, cette cette culture là aussi. Ouais. pas que la culture de l'entreprise mais et la, et culture la culture de, du pays euh, voilà. quoi, quoi, parce qu'il y avait il y a chiens. quand même deux cultures il y avait il y avait une euh, sur cette acquisition il y avait une culture euh, il y avait un peu de, de culture d'équipe il y avait quand même la culture euh, Déjà américaine dans l'entreprise ouais, ouais, le et reste, la culture
0: CEO. Et, okay. et toi tu le vois grâce à voilà. ton super body de culture
1: Voilà et on s'en rend compte exactement euh, comme ça et, euh, On se concentre peut-être plus sur la partie qu'on semble moins bien maîtrisée et en fait au final, on s'est rendu compte que la plus grande difficulté qu'on a eue, ça a été à faire cohabiter euh, notre équipe américaine et leur équipe américaine, qui, qui avait deux est cultures euh, complètement en fait. différentes. Okay. Donc, euh, euh, et comme quoi, la culture d'entreprise et la culture des pays hein, euh, peuvent être des choses complètement différentes. Et des fois, la problématique ou la différence, elle n'est pas forcément là où on, on s'en rend compte le mieux. Euh, et, euh, mais oui, je pense que ça nous a fait... Euh, beaucoup plus euh, nous ouvrir euh, et, euh, et, et, et c'est bien et euh, je pense que ouais, on a quand même bon, on a un petit côté peut-être encore trop frenchy avant cette euh, acquisition là qu'on a dû complètement gommer Hum. Euh, faire disparaître et, et de toute façon on n'a pas eu le choix ça, ça, ça s'est imposé ça à nous ça s'est fait naturellement ouais, ça s'est fait complètement naturellement et effectivement
0: ça, ça c'est aussi un sujet qui m'a euh, beaucoup intéressé euh, quand, quand je regardais plus dans le détail -ce que comment c'était quoi comment vous étiez organisé euh, vous êtes dans six pays où, où c'est des, des deux chiffres que j'ai
1: oui alors c'est vrai que maintenant on est euh, même plus que ça enfin on, on a des bureaux dans en six CPI, pays mais on a partout. maintenant des équipes euh, qui commencent à être partout, hein. on a okay. des gens en Australie on a des gens à Tokyo euh, euh, et c'est vrai que l'effet Covid accé accélère euh, euh, ce, ce processus qui fait qu'on ah. on a tendance à maintenant recruter les gens partout, quoi.
0: Oui, en fait, tu, tu peux être en télétravail complet, oui. full remote, en Australie, ouais, ouais. en Nouvelle-Zélande, où tu veux.
1: La priorité est devenue de recruter euh,
0: les talents. talents. C'est génial, ça, effectivement. Et alors, du coup, tu ouvres tous ces bureaux, je dis pas tous en même temps aussi, tu les les uns après les autres, ouais, certains plutôt. avec des entreprises que, que t'as acquises. Euh, c'est, comme tu le disais, énormément de cultures différentes. Il n'en parle pas même pas de culture entreprise, on parle de, juste des cultures des, des pays, des gens. Euh, comment tu fais pour qu'il y ait toujours eu un seul Content Square et qu'il n'y ait pas des équipes dans l'équipe, justement Ce qui était le cas chez ton... Il ben, y, a,
1: y, a, y a plusieurs éléments. Il ben, y a tout le travail qui est fait sur la communication autour des valeurs... Euh l'incarnation des valeurs dans tous nos process, euh, nos rituels, ça c'est super important, c'est la mise en place des rituels qui existent euh, historiquement à Paris, de les mettre en place euh, partout. Euh, c'est quoi ces rituels Je vais t'en donner, euh, donner un, c'est euh, on organise ce qu'on appelle des let's, let's talk, euh, comme euh, parlons, euh, qui mm -hmm. consiste à dire que, et ça c'est un truc qu'on fait depuis qu'on est euh, 30 dans la boîte, c'est... Euh, euh, les collaborateurs peuvent poser n'importe quelle question et c'est soit Jonathan, soit un membre du codir qui vient répondre. Il y a tellement de gens qui
0: ont peur de faire ça. Et le
1: principe, c'est 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 aucun filtrage sur les sur les questions. Alors des fois, avec tu te fais cuisiner, il Alors tu te fais cuisiner des fois même des trucs un peu exotiques, mais 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 en tout cas c'est 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 top quoi. C'est vraiment une logique de dire bon nous n'a rien à cacher et puis on a envie de faire un maximum de pédagogie donc donc, euh, donc, voilà, et on fait ça. Et ben, ça, et est né à Paris. Euh, on n'a jamais voulu faire ça global parce que on voulait qu'il y ait un minimum de proximité, faire ça en nombre limité. Et donc les headstokes, maintenant, il y en a dans tous les pays, euh, il y en a au moins 6 ou 7 effectivement chaque euh, mois. Euh, et c'est quelque chose qu'on continue à faire. Euh, euh, voilà, on organise des soirées euh, euh, chaque trimestre. Pour récompenser les équipes, faire un peu de team building. Voilà, il y a plein de petits événements comme ça qui qui, qui s'organisent et qu'on essaye de, enfin qu'on duplique un peu partout. Du coup, tu l'as dupliqué un peu partout On l'a dupliqué un peu partout. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément c'est que on on fait, on mélange beaucoup les les équipes. Hein. D'accord. Donc on a chaque fois qu'on ouvre un nouveau pays, on envoie des gens qui sont à la fois des gens qui incarnent la culture, qui incarnent mmh. la boîte, l'état d'esprit. Et puis, bien sûr, bah, qui connaissent un petit peu tous les rouages de l'entreprise pour euh, aider les équipes au niveau local. Et, et forcément, bah, du coup, euh, ces gens-là, ils participent aussi activement au recrutement des, des locaux. Pour, Il y a quelque chose euh, qui, okay, qui oui, se oui, crée. Mais maintenant, on a des, sur, on est sur des volumétries où tu as quand même des sortes de sous-cultures euh, qui se créent euh, avec des identités très fortes. Je cite souvent l'exemple de notre bureau à Londres. Euh, euh, qui c'est 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 du content square mais à la mode euh, british euh, avec de l'humour british euh, avec euh, des mmh. éléments très culturels british euh, et qu'on adore mais où on retrouve quand même euh, euh, voilà quand on se retrouve tous ensemble euh, bah, on a quand même l'impression de faire partie de la même famille
0: quoi. Donc, en fait chacun des pays et chacun des bureaux garde ses spécificités, c'est que tu pas forcément pas pareil avec un moule et as appuyé appuyé ce qui restait sur le côté non, bah, tant pis. Non, ouais, ouais. Et, mais pour autant ça en fait ça, ça enrichit plus que ça ne dilue la culture le content square Exactement. C'est assez inspirant comme, comme exemple Ok euh, Alors du coup j'ai une autre question parce que ce, ce développement international si je ne me trompe pas au moins, enfin, avant ou en parallèle en tout cas vous êtes allé aussi le chercher euh, au moins, où vous avez levé des fonds euh, puisque vous êtes beaucoup financé par l'avé de fonds. j'ai oui. pas le montant exact en tête, mais euh, en tout cas, vous en avez une dernière grosse à 160 millions. 190 30? millions. 190 millions, <rire> millions. Okay. pour moi. Il ouais. euh, <rire> y a pas de très peu de temps, et notamment, vous avez été chercher ces, ces fonds auprès de fonds américains. Donc, encore une fois, tu me corriges, mais quand tu lèves des fonds, euh, en général, les fonds d'investissement qui te donnent de l'argent entrent aussi à ton capital, donc à ton board. Euh, Qu'est-ce que ça change de faire entrer euh, des investisseurs américains, par exemple, quand on a une boîte française euh, à son board en termes de culture, de possibilité de faire des choses.
1: Moi, je n'ai, je crois qu'on n'a rien vu de négatif. Euh... Euh... On a la chance euh... aussi, peut-être, d'avoir pu sélectionner un petit peu nos investisseurs, c'est-à-dire que on n'a jamais été dans des situations euh, un peu désespérées à prendre. T'as besoin de ta piqueur de cash. Ouais. Voilà, n'importe qui. Et du coup, on a eu le, le choix et, et on a pu faire rentrer des gens avec qui on avait vraiment envie de bosser. Euh... Et qui euh, qui fonctionnait euh, comme nous. Euh, C'est-à-dire, ce qu'on attendait nous d'investisseurs, c'est qu'ils soient euh, présents quand on en a besoin, qui euh, qui fassent pas d'ingérence, qui nous laisse un maximum d'autonomie, euh, qu'on fonctionne à la confiance, euh, mais qu'ils soient présents pour euh, nous apporter des fonds, euh, mais aussi beaucoup pour nous apporter du business, hein, parce qu'un fonds d'investissement, euh, c'est quand même euh, une équipe qui est en relation avec des centaines de boîtes qui peuvent Le, être des clients de Content Square
0: qui te pousse à toutes ces
1: participations en fait. <rire> ouais je me rappelle Jonathan qui <rire> <pas> avant, <rire> avant les avant les deals euh, demandait aux au partenaires des fonds d'investissement de s'asseoir à côté de lui et d'ouvrir leur page LinkedIn et il explorait la ah, page LinkedIn incroyable, ça. et limite on prenait notre décision en disant non on va plutôt aller avec eux parce que eux ils vont pouvoir nous faire du mais business. donc tu avais vraiment l'embarras du choix quoi non non on avait non non c'est un peu caricatural mais en tout cas on, on, ça s'est un peu passé comme ça. Je dis pas que c'était dix personnes, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a pu qu'on a pu faire. Et, euh, et sinon, euh, nous, on, on, on est sur un modèle économique SaaS. Euh, et et c'est vrai que le SaaS est un est un modèle extraordinaire en termes de scalabilité.
0: Tu peux me dire en deux mots ce que c'est pour les gens qui écoutent Alors ça, c'est le... ce que... bien fin... sûr,
1: c'est le, c'est un peu le nouveau nom du logiciel. C'est software as a service. service. Donc c'est des solutions logicielles que les clients euh, achètent euh, et qu'ils utilisent sous forme d'un service tous les mois, donc ils payent un abonnement. Hmm. Donc c'est des... c'est un modèle qui est extrêmement euh, scalable puisque l'idée c'est que vous faites l'acquisition d'un client et que ce client vous espérez qu'il va rester euh, non pas euh, un mois ou un an, mais euh, des années entières, parce qu'il va prendre votre solution, ça va devenir une solution de son stack, mmh. et qu'il s'en séparera jamais, parce que euh, maintenant, ça fait partie ça des meubles se chez lui. Exactement. Et tu produis, euh, produis
0: qu'une fois, et tu vends une manière donc limitée. Donc tu vends
1: qu'une fois, euh, il faut bien sûr renouveler les contrats ouais. tous les 24 mois, 36 mois, selon la durée des contrats, mais donc c'est un modèle en escalade, mmh. c'est-à-dire que l'acquisition d'un client, elle est peut-être un peu plus compliqué. coup, et à un coût sûrement plus important mais par contre une fois qu'on a fait l'acquisition d'un client et
0: euh, t'as pas, pas de problème de stock de coût etc, tu vends un seul outil que t'as développé voilà. une seule fois et tu peux le vendre de manière infinie, illimitée, voilà. réplicable
1: ce qui explique aussi les niveaux de valorisation de ces entreprises de tech et, et surtout dans le SaaS où vous avez un modèle qui est très puissant et exponentiel et, et c'est vrai que euh, on souhaitait avoir au capital des investisseurs qui ont une très grande culture euh, SaaS, euh, des portefeuilles de boîtes de SaaS qui ont déjà euh, euh, traversé tout ce qu'on a traversé pour pouvoir euh, bénéficier de leur expérience euh, et une fois de plus de leur réseau. Euh, et c'est vrai que euh, bah, ces investisseurs-là sont souvent euh, euh, outre-Atlantique, en tout cas pour certains. Il n'y a pas que, hein, on a quand même euh, des fonds. Euh, français comme la BPI, Eraseo, Eraseo, oui, euh, ou d'autres qui, euh, qui sont des fonds français qui euh, extrêmement puissants euh, avec des, des gens super d'ailleurs euh, euh, en partenaires qui nous accompagnent qui jouent des rôles, des rôles vraiment super importants chez nous euh, mais c'est vrai que euh, euh, des fonds d'investissement comme ça qui ont investi dans, les, euh, dans toutes les les, 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 les les success stories euh, du SaaS euh, on va en chercher aussi aux US avec cette idée aussi que un leader mondial dans le SaaS, c'est un acteur qui a comme premier marché les US. D'accord. Qui est leader aux US C'est quand même le marché incontournable. Quoi.
0: Ce qui explique que beaucoup de boîtes de SaaS françaises partent aussi chercher la croissance aux états unis en fait. Exactement. Okay. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a souvent l'image vue de l'extérieur. Et un peu, il y a un peu un côté euh, pop culture aussi euh, je sais pas si tu connais la série euh, Silicon Valley par exemple tu vois, qui a un peu cette, cette caricature du monde des start-up euh,
1: non je, je l'ai pas vu mais je l'ai entendu parler elle oui. est assez
0: excellente en tout cas je te la recommande et typiquement enfin, les fonds en fait euh, passent leur temps à faire des, des mauvais coups euh, à cette équipe de, de, de jeunes start-upers euh, et typiquement du jour au lendemain ils dégagent le, le CEO et le fondateur puis ils mettent un mec établi, qui a un profil etc euh, du coup en fait c'est intéressant aussi que tu nous dises qu'un c'est ce qu'on le sait quand on est dans ce milieu là pas forcément à l'extérieur. En fond, c'est aussi un partenaire et il vient pas changer ta culture en fait. Il s'insère parfaitement dedans et tu le choisis aussi toi en fonction.
1: Ouais, 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 euh, complètement. Et puis euh, et puis vous voyez la taille qu'on a, euh, on pourrait euh, être un petit peu plus chahuté quoi. Des fois, moi, je me dis euh, euh, quand j'ai démarré, pour être très honnête, quand j'ai démarré cette aventure, euh, je me disais que si jamais il y avait une chance qu'on arrive à, à cette, ce niveau de taille. Il y aurait euh, certains d'entre nous, moi peut-être, qui feraient peut-être plus partie de l'aventure, ou alors qui seraient un peu mis de côté, euh, parce qu'il faudrait faire venir des gens établis, comme tu dis, qui ont déjà fait, qui ont de l'expérience, etc. De Roxas. Voilà. Et, euh, et en fait, non. Euh, les discussions n'ont pas lieu d'être euh, à ce stade. Alors aussi parce que sûrement euh, les résultats sont globalement là. Mais je pense aussi que... Euh, et ça revient un petit peu sur ce dont on parlait, la culture d'une entreprise l'âme d'une entreprise c'est aussi son fondateur et chez nous c'est un truc qui est tellement important c'est son équipe dirigeante c'est voilà, son âme et, euh, et je pense qu'en en remplaçant des gens au mauvais moment euh, on, on casse quelque chose alors j'espère je, 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 que L'équipe que je décris n'est pas que l'âme de l'entreprise parce qu'elle fait quand même <rire> des choses, mais je pense que, voilà, ouais, peut-être qu'on sous-estime euh, aussi euh, ben, tout le bagage qu'on a avoir traversé tout ça. Euh, et puis euh, ça forge des euh, choses. Évidemment. Ouais, puis ça forge des choses. Puis je pense que souvent ce qu'on se dit avec Jonathan quand on imagine les étapes d'après, c'est on, on se dit que le, le pilotage d'une boîte comme celle-là, c'est c'est l'image qu'on prend souvent, c'est celle du chef d'orchestre, c'est-à-dire que le chef d'orchestre, c'est pas forcément un excellent musicien, c'est pas le meilleur des musiciens, mais son job c'est de recruter les meilleurs musiciens, de faire en sorte qu'ils soient à l'aise au milieu de l'orchestre, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient heureux qui joue bien et, et que une... quand tout le ouais. monde joue bien ça fait une mélodie euh, parfaite tu l'as mis en harmonie et qu'on l'a mis en harmonie euh... oh, excellent vu <rire> Et donc, euh, c'est exactement ça voilà, en fait qu'on qu
0: qu euh... qu qu porte tu vois enfin, c'est ouais, ouais, totalement ouais. ce que tu viens d'expliquer j'ai même pas besoin d'expliquer au début ce qu'on au début de l'épisode ce qu'on fait en intro tu vois voilà super c'est complètement ça et, euh, et alors du coup tu, tu parlais des prochaines étapes pour euh, pour Content Square euh, Enfin, tu nous as dit au début euh, de l'interview euh, que globalement, euh, sky is the limit. Euh, comment tu vois évoluer là, dans, les, dans les prochaines années
1: ben, On a Déjà, on a beaucoup travaillé sur notre vision produit. Donc, comme je te l'ai dit, on, on a un marché qui est en pleine croissance et on voit que euh, les, la solution euh, qu'on propose peut toucher d'autres utilisateurs au sein des équipes de nos clients. Euh, toi par exemple, on est en train de développer une solution qui s'appelle Fine and Fix, qui va être un autre produit. Ce produit, euh, il va plutôt viser les équipes techniques, enfin en partie les équipes techniques euh, côté client, qui aujourd'hui n'utilisent pas du tout Content Square. On a développé CS4Apps, qui est euh, Content Square pour les applications mobiles. On a euh, une solution pour euh, côté client, euh, tous ceux qui travaillent sur le produit mmh. et le merchandising. L'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui touche tous les éléments du site, en fait. Euh, et, et toutes oui. les équipes côté euh, digital. Donc notre idée, c'est de dire on va proposer des solutions à tous les métiers qui vont couvrir euh, toutes les facettes mmh. euh, de euh, l'optimisation d'une interface digitale. Et donc on a une vision produit pour les 15 prochaines années. Hein. D'accord. Donc euh, c'est pour ça qu'on se dit qu'on est encore tout petit par rapport à tout ce qu'on pourrait faire. Euh, et donc on, on a on investi, on continue à lever de l'argent, on continue à investir massivement en RD. Euh, on a encore euh, une centaine de postes là sur toute la partie euh, technique, euh, RD, innovation euh, chez nous euh, à ouvrir. Euh, on, on a une équipe euh, maintenant bien euh, huilée euh, qui travaille sur toutes les opportunités d'acquisition, donc on va continuer à faire des acquisitions. Euh, et on va pas se poser 36 000 questions on va on va regarder ce marché on va regarder ces clients qui nous font confiance et qui sont bien nous aimer et qui euh, sont prêts à, à aller sur d'autres d'autres offres avec nous donc on, on a on a plein de choses à faire donc c'est des nouveaux produits des nouveaux territoires là on vient de d'installer une équipe à Singapour euh, pour attaquer tout le marché asiatique euh, on a des grands grands espoirs sur euh, sur, sur l'Asie, après il y aura l'Amérique du Sud, euh, et puis continuer à se développer euh, bien sûr en Europe et aux états unis où on est déjà présent, l'Amérique du Nord, enfin il y a encore vraiment beaucoup de territoires, euh, et, euh, et voilà, et on, on a un passage qu'on prévoit, c'est l'IPO, donc l'entrée en bourse, euh, pour, euh, on imagine peut-être dans les deux ans à venir, euh, voilà l'idée il y, y a deux idées derrière l'IPO la première c'est de se donner encore plus les moyens d'atteindre euh, cet objectif euh, en levant beaucoup d'argent pour mmh. pouvoir continuer à investir et continuer à, à se développer et puis euh, cette idée aussi que euh, l'IPO permet de euh, développer euh, très très fort euh, euh, la marque. Ah, complètement. Euh, et euh... On a l'image des IPO à l'américaine. Voilà.
0: La, la, la banderolle Snapchat là, devant devant, oui, la, oui. Devant, la, devant la bourse.
1: <rire> voilà. Et on verra si on y arrive ou pas. On verra si dans deux ans, c'est le bon moment ou pas. Et, et si c'est dans notre intérêt de faire ça. Mais en tout cas, on s'y prépare. Donc aujourd'hui on...
0: on continue sur une trajectoire d'hyper-hyper-croissance. Oui. Okay. Et tu es, es toujours confiant que tu as les fondamentaux en termes de culture qui, qui permettent justement d'aider cette cette croissance Ou est-ce que tu vois des changements encore à faire à ce niveau-là
1: Non, le, le seul truc qui peut nous inquiéter un petit peu, euh, c'est euh, c'est le Covid, parce que notre culture, chez Canton Square, elle est quand même euh, très basée sur euh, sur les interactions humaines, euh, ça paraît un peu bateau de dire ça, mais euh, comme, comme, comme 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 je te l'ai dit, on, on, oui, on est ouvert au, au home office, euh, on, même ce qu'on appelle le full remote, c'est-à-dire d'avoir des gens qui viennent jamais au bureau, mm -hmm. Mais euh, on en a parlé entre nous, euh, on veut pas que ça représente plus de 15-20% de nos effectifs, on veut que 80% des gens soient dans des bureaux où, euh, où les gens euh, prennent plaisir à se voir, à se rencontrer, à, à vibrer ensemble. Euh, euh, on a ce petit mojo, mais euh, qui est très connu. Euh, quand je dis connu, parce qu'il est utilisé par plein de boîtes. C'est le work hard play hard. C'est pareil il a un, un, un goût particulier chez Contempoire parce qu'on work très hard et on play très très hard aussi. D'accord, ça doit être sympa et, les euh, euh, soirées euh, et, euh, et, euh, et ça nous manque. Quoi. Tout ça, ça nous manque. Bien sûr, euh, euh, ouais. Donc là, on a fait on a un kick off qui est un événement où tous les ans, on réunit tous nos collaborateurs pendant trois jours au même endroit. Euh, le dernier en date c'était donc en janvier euh, de l'année dernière euh, on avait euh, 500 personnes réunies en région parisienne pendant trois jours pour euh, travailler et faire la fête euh, bon bah cette année ça s'est fait sur Zoom donc forcément pas ça n'avait pas, pas la même ambiance malgré tout euh, on est bluffé par le niveau d'énergie qu'il y a eu d'enthousiasme euh, il y a même eu des concours de déguisement euh, mmh. il y a eu des, 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 des trucs très très sympas qui ont été organisés mais voilà, on a quand même très, très envie de se retrouver tous euh, très, très, très vite.
0: Bon, c'est quelque chose qui est partagé, je pense, par, par tout le monde, hein, effectivement. Oui, oui, oui. Euh, écoute, j'ai encore deux petites questions ouais, bien pour sûr. Toi. Euh, la première, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est... Vous êtes clairement une boîte de data qui se construit sur la data, qui vit par, la, par et pour la data. Euh, Est-ce que tu arrives à mettre de la data, justement, sur cette culture entreprise Est-ce que tu arrives à la piloter de la manière dont tu, euh, dont tu pourrais piloter des interactions euh, Ouais sur des sites, sites des sites clients par exemple hmm. ou est-ce que c'est impossible
1: ah Là tu me prends de court là euh... <rire> non, euh, je, je, non je savais que c'était une question un peu difficile Non, hein. non aujourd'hui non je pourrais répondre franchement non après euh, si peut-être un peu quand même et quelque chose qu'on fait c'est que euh, on a on a mis en place un un outil qui est, qui est très important pour nous qui s'appelle le Pulse Survey okay. qui est simplement un, un petit, Son petit sondage qu'on qu envoie euh, tous les 3 ou 6 mois selon les périodes à nos collaborateurs on se force à avoir vraiment une belle représentativité au niveau des réponses équipes, représentativité des équipes, des régions, etc. Et il euh, et y a beaucoup de questions autour de la culture, euh, de euh, des valeurs, est-ce que vous reconnaissez ouais. l'adhésion aux valeurs, etc. Et Donc ça, c'est quand même un élément qu'on mesure. Et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, plus on avance dans le temps, plus l'adhésion est forte.
0: D'accord. C'est euh,
1: ouais Et euh Et, et et on l'a fait et on a particulièrement dans le cadre du Covid et l'adhésion a été en renforcée dans le cadre du Covid donc euh, et ça c'est top c'est ah oui, top oui. Euh, donc euh, voilà c'est pour ça qu'on est plutôt confiant aujourd'hui sur sur tous ces éléments
0: ok ça marche euh, alors du coup ma dernière question pour le coup c'est là elle est traditionnelle euh, sur ce podcast euh, c'est toi du coup quel serait le conseil euh, que tu donnerais à un chef d'entreprise mmh. qui soit en hyper croissance ou pas et qui hésite justement à se dire euh, on va travailler sur euh, notre culture entreprise, on va vraiment en faire quelque chose de décliné à 360 degrés, c'est exactement ce que vous avez fait et ce que vous avez dit au début. Ouais, quel est ton conseil pour pour, pour euh, se pose des questions
1: Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler dessus. Euh, y a, je sais qu'il y a des gens qui disent ah « Non, mais surtout pas, parce que sinon, on fait quelque chose de faux, c'est trop construit. » Justement, la culture, les valeurs... Euh, c'est immanent. immanent et, euh... Voilà, ça doit ressortir, machin, etc. Je, ça, je, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est important de mettre des mots, c'est important de mettre des couleurs, euh, de mettre du graphique et, et de, 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 de le rendre un minimum consistant. Euh, et euh, par contre euh, ce qu'il ce qu faut surtout pas faire c'est forcer les choses c'est-à-dire que si vous sentez que ça s'incarne pas naturellement euh, c'est qu'il y a un problème c'est que ça a été mal défini moi j'ai l'impression que quand je regarde nos valeurs par exemple hmm. et quand je regarde le management de cette entreprise euh, euh, j'ai l'impression que c'est hyper cohérent c'est hyper cohérent c'est hyper cohérent et, et, et pour l'instant, c'est toujours le cas. J'espère que ça va durer le, le plus longtemps possible. Donc, euh, voilà, c'est ça les deux conseils que je donnerai.
0: Ok. Écoute, je propose qu'on s'arrête là-dessus, Nicolas. Euh, mille merci pour cette interview. Merci un, à toi. un vrai plaisir de la faire. Euh, et puis
1: à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.